0: ¡Me canso ganso! Ya sé que no aplaudo. ¡Quédate en casa! A pesar de crisis económicas, políticos corruptos, pobreza, corazones rotos, mal humor, tragedias, pandemias, cambio climático, baches, desastres naturales, ¡Aquí seguimos! Porque resignarse no es una opción. Política y cultura fuera de lugar común. ¡Aquí seguimos! ¡Podcast!
1: Bueno, pues iniciamos con este nuevo episodio de Aquí Seguimos Podcast. Yo soy Carlos Inciso y es un gusto estar eh, con ustedes esta mañana, tarde, noche, cuando nos estén escuchando para hablar de los temas más relevantes de nuestro país y, como no, de la nota cultural que siempre gusta. Hoy, pues vamos a hablar de los shows del presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente la rifa del avión presidencial, y la consulta popular para el juicio, bueno, para buscar enjuiciar a los expresidentes de nuestro país. En cultura vamos a abordar eh, pues la obra de Stanley Kubrick, este pues gran cineasta. No, Que tiene películas fenomenales que a mí me gustan mucho Como El Resplandor, como Naranja Mecánica, Ojos Bien Cerrados Películas que fueron muy, muy trascendentales Y es, pues al final, Stanley Kubrick Uno de los cineastas más importantes y más icónicos del siglo XX Va a ser bueno la cápsula Quédense hasta el final en este podcast Y bueno, pues vamos de lleno a los temas de coyuntura política Que vamos a abordar pues, en este episodio me gustaría iniciar con el grito de López Obrador el martes por la noche. Y en ese sentido quiero aclarar que este no me parece que sea un show, que en realidad me gustó, me gustó mucho Y fue justo lo contrario de otras acciones de gobierno que ahora vamos a criticar Y a las que me refiero justo como un show Tengo que decir, me gustó ver a mi presidente Sí, mi presidente, aquí quiero hacer la acotación Porque a pesar de que le critiquemos mucho Es el presidente de todos los mexicanos Llegó por la vía democrática Y representa una institución del Estado que tiene sobre sus hombros Una responsabilidad importantísima y justo por ello es tan importante pues, vigilar su actuar, que haga bien su trabajo. Y bueno, regresando al grito de este martes 15 de septiembre, la verdad es que me gustó ver a mi presidente en una actitud institucional, eh, con una organización casi impecable. Me gustó el programa previo que se diseñó, Cargado de datos históricos, aunque con uno que otro desliz propagandístico, hay que aceptarlo. Pero fue un esfuerzo razonable que hizo pues, la televisión eh, cultural pública de nuestro país y creo que es un esfuerzo realmente loable. Me gustó también el simbolismo de la silueta de la República Mexicana en la plancha del Zócalo con una llama al centro. Inclusive el encendido de la llama de la esperanza, bueno, un tema también muy simbólico que me agradó. Creo que en estos momentos justo esos son los mensajes que tenemos que transmitir. Procurar unión, cosa que el presidente, sobre todo en las mañaneras, no hace pues de manera muy recurrente, y bueno sobre los detalles de la arenga del presidente inclusive también los comentarios sobre el vestido de Gutiérrez Müller la verdad es que pues me parecen secundarios lo importante es que vimos un presidente que estuvo a la altura, un evento sobrio, apelando a la nueva normalidad donde agradecemos que pues, no se haya convocado a personas porque pues, sería al final ponerlas en riesgo la verdad es que a mí en particular me agradó me agradó la actitud del presidente me sentí representado, sentí que hizo lo que tenía que hacer y bueno, pues la verdad es que enhorabuena por eso y pues es un evento de todos los mexicanos y pues espero también se hayan eh, divertido y hayamos festejado y celebrado pues nuestra mexicanidad. Y bueno, vamos al grano El tema de la rifa del avión presidencial y el tema de la consulta para juzgar a los expresidentes. Estos son unos shows mediáticos que dan vergüenza, que deberían darle vergüenza al presidente y en los que, bueno, voy a abordar, pero que la verdad es que parecen trampas para no enfocarnos en lo que en realidad importa, que es economía, salud, seguridad, los temas que hemos estado hablando aquí y bueno, el más importante de ellos el que lleva meses y meses y meses en la agenda pública el show por excelencia del presidente pues es la rifa no rifa del avión no avión presidencial, porque en realidad pues el avión sigue ahí y sigue siendo una carga para el Estado, lo cierto es que este es un estratagema exclusivo del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha recurrido a él permanentemente desde que anunció que dado que no se había podido vender el avión, pues se iba a rifar, después reculó y era evidente, pues la rifa del avión como tal, imagínense usted, sería una verdadera rifa del tigre. ¿Qué iba a hacer un común de los mortales con un avión de reyes? Piensen solo en su mantenimiento, algo de locura. Nadie podría costear eso, imagínense. Si no lo pudo vender el Estado mexicano un particular, pues muchísimo menos. Así... Que en vez de rifar el avión, se decidió que se repartirían 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. Es decir, una bolsa total de 2 mil millones de pesos es lo que estuvo en juego la rifa del 15 de septiembre pasado. Había 6 millones de cachitos que representarían 3 mil millones de pesos. Y se suponía que con el dinero que se lograra obtener, pues se compraría equipo médico para los hospitales públicos. El tema es que los números no salen. Pues hasta los últimos datos reportados por Ernesto Pliego Ortega, el director de la Lotería Nacional, se habían vendido solo 4.179.000 cachitos para la rifa, es decir, 69.65%, prácticamente el 70% del total, lo que representará ingresos por 2.089.000 pesos, es decir solo 89 mil pesos por encima del dinero a repartir. Bueno, y eso sin contar los gastos de operación por la venta de los boletos y las comisiones a los billeteros, por lo que podemos asumir que en realidad la Lotería Nacional salió perdiendo. Es importante señalar que los boletos que no se vendieron se entregaron al Insabi, por lo que tendría aproximadamente un tercio de las oportunidades de obtener los recursos, aunque solo por este medio, porque ahorita vamos a analizar cómo ¿Y quién compró los boletos de esta rifa? La verdad es que hay muchas incertidumbres a este respecto. Pues un millón de boletos los compró el propio gobierno federal para el Insabi con 500 millones de pesos que decomisó la Fiscalía General de la República. Pero aquí hay muchos cuestionamientos. Estos boletos se darán en el Insabi, pero ¿por qué lo hizo? Solo para inflar los números de la rifa? ¿Es esto legal? Se ¿Puede el gobierno utilizar el dinero incautado para comprar boletos para una rifa? La verdad es que es algo que ni parece negocio y que solo sirve pues para alimentar los números de esta rifa porque de otra manera no hubieran llegado a la meta bueno y si sumamos el millón de boletos que compró el propio gobierno federal para el Insabi más los otros dos millones que no se vendieron y que se dieron también al Insabi la verdad es que bueno pues esta institución tenía la mitad de las oportunidades de llevarse estos recursos pero bueno ¿por qué no no entregarlos de manera directa y generar con esto un show mediático y generar toda una expectativa alrededor cuando en realidad no va a ser negocio y los gastos de operación se van a comer cualquier tipo de ganancia que tenga el gobierno a este respecto. Decimos que prácticamente la mitad de los boletos los tiene el Insabi, pero la otra mitad AMLO anunció que pues en una cena, la recordarán, en Palacio Nacional vendió 3 millones de boletos a pues, una serie de empresarios que asistieron a, a, esa, a esa cena y pues la verdad es que muchos lo calificaron como extorsión, a ti te invitan a una cena de tamales de chipilín y te dicen pues, con cuántos millones de pesos quieres colaborar a la causa de la rifa presidencial, la verdad es que es algo muy, muy cuestionable. Y bueno, ¿cómo estuvo la venta? 3 millones de cachitos los compraron empresarios. Otro millón los compró el gobierno con este dinero decomisado. Y pues si se vendieron, 4 millones 179 mil boletos, quiere decir que solo 179 mil boletos fueron comprados por ciudadanos de a pie. ¿Eso es un negocio? No lo creo. El tema con todo esto del avión presidencial es que fue en realidad un manejo mediático del asunto. Pues aunque la venta de boletos se anunciara por el propio presidente desde febrero, lo cierto es que el tema del avión presidencial se había utilizado casi desde el inicio del sexenio como un distractor, pues desde que se puso la venta ha sido un tema recurrente en las mañaneras. Por ahora se ha agotado el tema de la rifa, pero ahora se tendrá que enfrentar la presión por venderlo, pues esto genera costos y la verdad es que si ya se ha hecho la promesa, la gente no ha visto los resultados de realmente poder venderla, que además hemos dicho, tampoco es negocio pues es por eso como al presidente se si le ha acabado el distractor de la rifa del avión presidencial, ahora pues está generando otro distractor que es la consulta para enjuiciar a los expresidentes a ver, entremos a este tema Recordamos que uno de los mantras del presidente ha sido la lucha en contra de la corrupción. En gran medida, gracias a esta promesa, triunfó en las elecciones de 2018. En esta batalla contra la corrupción han caído dos peces gordos del gobierno pasado, el de Enrique Peña Neto El primero, la exsecretaria de SEDESOL Sedatu, Rosario Robles, que está recluida en el penal de Santa Marta Catitla. El segundo, Emilio Lozoya Austin, quien fuera director general de Pemex, acusado de recibir sobornos por parte de de Breck y de la venta irregular de agronitrogenados, una planta chatarra de fertilizantes, tema del que ya hemos hablado bastante en este podcast. Y bueno, hoy eh, Emilio Lozoya está llevando su proceso en libertad, aunque con un localizador satelital y con la movilidad reducida. Bueno, y recordemos que en los últimos meses el presidente había intensificado su discurso de lucha contra la corrupción, sobre todo a partir de la extradición desde España de Emilio Lozoya. Sobre este último tema en particular dejó de hablar a partir de la difusión de los videos de su hermano Pío López pues se le vio recibiendo dinero Para las campañas de 2015 de Morena en unos eh, míticos Ya sobres amarillos Y aunque el presidente desde la mañanera Respondió a los cuestionamientos al día siguiente A los cuestionamientos de este dinero Que se entregó a su hermano Pues la verdad es que utilizó el ataque Como estrategia, pues dijo En esa misma conferencia que los presidentes Habrían de ser citados para defenderse Por las acusaciones de corrupción De Emilio Lozoya particularmente Aunque bueno, eh, también mencionó Que puede haber otros motivos Por los que se les pueda citar a raíz de ello es que el gobierno de la República y desde Morena Se organizó una recolección de firmas para solicitar una consulta pública Sobre si se debería enjuiciar a los expresidentes Esto porque ha insistido López Obrador que según eso no es lo suyo la venganza Y que estaría de acuerdo en hacerlo solo si el pueblo decide que así se haga Aunque reitera que él no está de acuerdo Pues llegó la fecha límite para presentar las firmas ante el INE Que... Terminó justamente el 15 de septiembre eh, pasado Bueno, a pesar de que se había informado que el lunes había solo 800 mil firmas Para el martes ya tenían 2.4, es decir, la fecha límite 2.4 millones de firmas Lo que supondría que tendrían las necesarias para alcanzar la petición de consulta popular A pesar de esto, y bueno, por si hubiera alguna suspicacia con el tema de las firmas El presidente decidió solicitar por su cuenta que se realice la consulta popular pues es parte de sus atribuciones el poder solicitarlo. Bueno, y la pregunta que se propone para esta consulta sería la siguiente. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Neto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? El problema con esta consulta popular y esta pregunta es que AMLO en realidad va a utilizar este tema para validar su lucha contra la corrupción. Pero lo cierto es que no hay ningún tipo de sustento jurídico que en realidad permita que se valide esta pregunta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para someterse finalmente a consulta popular. De entrada, porque la Constitución prohíbe que las consultas populares aborden la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución. Además, es un principio jurídico porque la Procuración de Justicia no puede someterse a voluntad popular. Si se cometió un delito, pues este se tiene que juzgar independientemente de cualquier tipo de consulta. Lo cierto es que esto en realidad... Pues es un juego del presidente Y ahora le manda la papa caliente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación La que será la encargada de verificar su constitucionalidad Esto antes del 5 de octubre Y pues evidentemente no va a validar esta pregunta, ni esta consulta Pues no se puede consultar, lo decíamos ya, en materia de derechos humanos Ámlo está apostando en realidad a un juicio mediático sabe que no prosperará la pregunta sugerida y que tendrá entonces pues argumentos para atacar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y defenestrar a los expresidentes, diciendo que hay un pacto de impunidad. Será otro show que buscará distraer al debate en torno a los temas importantes, sin importarle al presidente si con esto menoscaba las instituciones mexicanas y el Estado de Derecho en nuestro país. Y es que lo hemos dicho, los retos siguen ahí, la seguridad, la economía, la salud, y no hay buenos resultados. Así que pues no queda otra, hay que generar distractores Pero no son las formas, señor presidente, lo reiteramos Esto atenta contra la salud de la democracia y presiona a las instituciones Y todo pues de cara al juego electoral de 2021 Lo que le culminamos al presidente a hacer es convocar a la unión y él la tiene que encabezar, por supuesto es nuestro presidente, pero para ello tiene que conciliar. No puede esperar unir a los mexicanos solo desde su propia visión, esperando que todos le sigamos sin chistar o, en el peor de los casos, que le obedezcamos. Debe convocar y liderar, pero también escuchar y rectificar el rumbo. Y reitero, es importantísimo criticar al presidente, porque además de que sus acciones nos afectan a todos, pues vivimos en una democracia debemos estar pendientes de lo que haga y de lo que deje de hacer porque sus acciones tendrán una repercusión importantísima en la vida de todos los mexicanos. Esto a pesar de los shows y los distractores que quiere imponer. Bueno, una vez agotado el tema político de esta semana, pasemos a la cápsula cultural, que en esta ocasión es pues, la vida y la obra de Stanley Kubrick. Un cineasta con forma y sustancia.
0: La filmografía de Stanley Kubrick está llena de simbolismos, imágenes que evocan sentimientos muy específicos en el espectador y que, por esa razón, se quedan impregnadas en su ser. Estos planos y estas secuencias son parte ya de la cultura popular, se han arraigado profundamente en el imaginario colectivo.
1: De la naranja mecánica podemos recordar la escena en la que el protagonista, Alex DeLarge, canta Singing in the Rain, quitado de la pena, con una actitud sobrada y sarcástica, antes de violar a una mujer. O la escena, tal vez más memorable aún, cuando en la prisión prueban en él una técnica psicológica de rehabilitación conductista experimental llamada Método Ludovico, que consiste en someterlo a imágenes violentas mientras de fondo se escucha la novena de Beethoven, con Alex imposibilitado a apartar la mirada, pues su cabeza está inmovilizada y tiene unos ganchos en los ojos que le impiden cerrarlos.
0: Odisea del espacio, Kubrick retrata el desarrollo de la humanidad desde que, aún no completamente evolucionada en Homo sapiens, descubre el poder de las herramientas para dominar el mundo que le rodea, inspirada por un enigmático monolito, terminando con la conquista del espacio y la siguiente evolución humana. En el Inter hay un segmento, el viaje a Júpiter, que podría ser considerado como una secuencia con su propio hilo narrativo, pues los tripulantes de la nave Discovery 1 tienen que enfrentarse a las decisiones de una inteligencia artificial que gobierna su nave e intenta deshacerse de ellos. Esta es una obra realmente espectacular, cargada de bellas imágenes del espacio, que pudieron ser posibles gracias a los avances en efectos especiales que el mismo Stanley Kubrick diseñó y por los cuales ganó un Oscar.
1: El resplandor es otra de sus grandes películas. Adaptación del libro homónimo de Stephen King, donde relata la estadía de una familia que debe encargarse del mantenimiento de un hotel durante un frío invierno. Sin embargo, las cosas no salen bien, y el padre, Jack Torrance, padece algo que se conoce como el síndrome de la cabaña, producido por el aislamiento. Tanto en el film como en el libro, este fenómeno así como una serie de eventos paranormales, se debe al resplandor una especie de capacidad de percepción extrasensorial que poseen tanto Danny, el niño de la familia, como el mismo hotel.
0: En esta película, podemos ver escenas como la de Jack Torrance rompiendo una puerta con un hacha para matar a su mujer.
1: Here's Johnny
0: o las gemelas al final del pasillo que evocan un sentimiento macabro y cómo olvidar las puertas del elevador que se abren para inundar un cuarto con sangre. Por cierto, a Stephen King no le agradó el resultado final de la obra de Kubrick, a pesar de que es considerada una de las obras maestras de la Filmografía Universal.
1: La estética del cineasta es variada, pero se destaca por el uso de planos simétricos de perspectiva frontal donde el punto de fuga procede del centro. Esto lo podemos ver en la mayoría de sus películas, pero es un elemento destacadísimo en películas como El resplandor, 2001, Odisea del espacio o Full Metal Jacket.
0: A Stanley Kubrick se le catalogó como una persona perfeccionista y de trato difícil. Sobre esta cuestión, Kubrick manifestó su desacuerdo.
1: El perfeccionismo. Los periodistas utilizan esta palabra para agredirme y me parece injusto. Si intentas hacer algo, procuras que resulte lo mejor posible. Nunca desperdicio ni mi tiempo ni mi dinero. Solo trato de hacer bien las cosas.
0: Esa obsesión por otorgar piezas pulidas a la audiencia se veía reflejada en la cantidad de veces que hacía repetir a los actores las tomas obligándolos a filmarlas docenas de veces. Esta fijación por los detalles se reflejó también en la composición de los planos, pues todo tenía que estar en su lugar, lo que le otorgaba riqueza, alcanzando así la añorada simetría con la que afloraría la belleza de su obra.
1: Y la persecución de imágenes poderosas que causaran asombro y goce en la audiencia no eran fortuitos, pues Kubrick sostenía que las reacciones emocionales provocadas por las películas eran más potentes que las artes que implicaban palabra y diálogo. Por eso podemos encontrar continuamente periodos en los cuales ni siquiera diálogos, dejando que la imagen y los sonidos cautiven al espectador. Y es que Kubrick,
0: tacaño como se dice que era, entendía que el cine era un negocio, pero no sacrificaba eso por encima de sus ambiciones artísticas. Buscaba agradar y conmover, otorgar al espectador una experiencia que pudiera recordar. Pero tratando que sus obras fueran asequibles a públicos inmensos, globales. Lograr lo que tal vez consiguió la música popular con The Beatles. Hacer arte con pretensiones taquilleras. Parafraseando a Michael Herr, periodista y biógrafo del cineasta.
1: A pesar de esto, Kubrick no limitó su obra. Por el contrario, siempre llevó sus pretensiones a los más altos niveles. Muchas de sus obras tocan temas polémicos, por lo que fue víctima de la censura. Aunque el término víctima se podría poner en duda, pues a veces resulta ser el mejor vehículo de la promoción.
0: Esto sería cierto para varias de sus películas. Lolita, por la relación de un adolescente con un hombre mayor. La naranja mecánica, por la crueldad de sus imágenes. Senderos de gloria por su discurso antimilitarista. O, ya en 1999, ojos bien cerrados, por su erotismo y prácticas sexuales no convencionales.
1: Kubrick fue un cineasta que no tuvo reparo en los temas que seleccionaba y que buscaba, además del goce artístico que ya mencionamos, dotar a sus filmes de sustancia y no solo de forma. Su intención era atraer con enigmas y alegorías, evitando decirlo todo claramente. Esto para que la gente descubra el significado por su propia cuenta.
0: Los logros de Stanley Kubrick son variados. Un perfeccionismo por la forma, un cuidado por la selección de los temas, un esfuerzo por no repetirse, la búsqueda del deleite artístico y la rentabilidad financiera. Atributos difíciles de lograr. Uno de los cineastas más icónicos del siglo XX.
1: ¿Qué tal? Pues espero que les haya gustado esta cápsula que la verdad es parte de la estrella de este podcast semana a semana. Se está subiendo también ya, y esto es una noticia que quiero compartirles, se está subiendo ya en un podcast independiente que es Aquí Seguimos Cultura. Lo pueden encontrar en las mismas plataformas que pueden encontrar este podcast, que es Anchor, eh, Apple Podcast, Spotify y pues las diversas plataformas. De streaming Que pues también tienen podcast Vamos a estar subiendo, están atrasadas Las primicias las tenemos en este podcast Que seguiré siendo en el cual Se estrenen, bueno para dejar un archivo Histórico pues estamos también Subiéndolas en ese otro Podcast para que ustedes pues como Son atemporales las puedan revisar Y revisitar cuando gusten pues por mi parte fue todo que tengan un excelente excelente fin de semana hay que estar informados hay que ser críticos les mando un fuerte abrazo y pues si no nos han seguido en las redes sociales síganos en facebook twitter instagram será un gusto por ahí vernos y seguir la conversación que estén muy bien y hasta la próxima Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerde, un nuevo episodio cada jueves antes de que usted se despierte para que nos escuche del camino del trabajo, haciendo ejercicio, en la oficina o donde guste. Aquí seguimos Podcast. Política y cultura fuera del lugar común.